0: Deutschlandfunk.
1: Für alle, die noch nicht hier waren gestern, herzlich willkommen beim Kölner Kongress im Deutschlandfunk. Dieses Jahr zum dritten Mal in der erprobten Form ein Symposium begleitet von Performances und Podiumsgesprächen, Vorträgen und kleinen Einzelaktionen. Zum dritten Mal in Zusammenarbeit mit der KHM, der Kunsthochschule für Medien Köln, was uns sehr freut. Die bauen dort ein eigenes Radio auf, das ab 12 Uhr sendet, acht Stunden lang im Deutschlandfunk, das OTIC-Radio. Wir sind sehr gespannt. Und Radio ist jetzt auch hier unser Thema. Ich heiße herzlich willkommen Hans-Ulrich Wagner. Hans-Ulrich Wagner hält einen Vortrag über äh, Radiokulturen im medialen Wandel, Die Süddeutsche Zeitung macht gerade eine Serie auf der Medienseite, wo sie das Publikum äh, vom Rundfunk befragt, was für ein öffentlich-rechtliches Radio sie sich wünschen. Kultur spielt da schon eine große Rolle. Nicht immer, ich habe hier mal rausgefischt, den Landwirt Tobias Löw. An was denken Sie beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk zuerst? Das war am 14.3 Als erstes denke ich hier an die Rundfunkgebühren, die auch erhoben werden, wenn man die re- öffentlich-rechtlichen Sender nicht nutzt. Das ist natürlich ein Dauerargument, das viele hier im Raum kennen. Aber er nutzt es weitlich, nur nicht bei Volksmusik. Da steigt er aus und er wünscht sich frischen Wind in den Sendern, mehr Sendungen für junge Leute ja, und so weiter. Wir kennen das hier meister alle und äh, freuen uns trotzdem über eine solche Serie. Aber wir freuen uns besonders über einen Vortrag über Radiokulturen im medialen Wandel. Denn welche Rolle spielt Radiokultur in Deutschland? Sie hat schon so viele verschiedene Rollen gespielt und ges- durfte so viele verschiedene Rollen spielen in den vergangenen Jahrzehnten. Deswegen sind wir jetzt gespannt, was Hans-Ulrich Wagner uns berichtet. Er ist Leiter der Forschungsstelle Mediengeschichte am Leibniz Institut für Medienforschung, vormals Hans bredow Institut, ähm, angesiedelt beim NDR.
0: Nee, das ist eine eigene genau, wissenschaftliche Einrichtung. In der Nähe. In Unab- der Nähe. Das ist eine wissenschaftlich unabhängige Einrichtung.
1: Aber wie Sie hören, <lacht> nicht aus Hamburg gebürtig. Oh. Hans-Ulrich Wagner studierte in Bamberg. Ich nehme an, das ist nahe der Heimat. Und Münster und promovierte 1996 mit einer Arbeit über das Hörspielprogramm in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Da klingen Namen wie Günther Eich. Und da ist er auch ein ganz äh, äh, wissender Forscher, Kurator der Ausstellung Remigranten und Rundfunk 1945 bis 1955. Und Hans-Ulrich Wagner sitzt in unterschiedlichsten Jurys, unter anderem der des Hörspielpreises der Kriegsblindenpreis für Radiokunst die vergangene Woche getagt hat. Genau. Und das Ergebnis verraten Sie nee, uns darf nicht. ich nicht. Aber am 7. Mai verleihen wir hier im Haus den Hörspielpreis der Kriegsblinden, das sei an dieser Stelle doch gleich eingefügt. Ich überlasse die Bühne dir, das Podium, den Tisch, das Mikro, Radiokulturen im medialen Wandel.
0: Ganz herzlichen Dank, Barbara, für die Einleitung und die Einführung. Einen schönen guten Morgen Ihnen, die Sie gekommen sind um 11 Uhr am Samstagmorgen. Um mir zu lauschen und wie Sie schon gehört haben, eine Standortbestimmung von Radiokultur sollte ich übernehmen. Ich habe das gern angenommen. Was ich mir dabei überlegt habe, das stelle ich Ihnen jetzt die nächsten 25 Minuten vor. Zwei Schlaglichter zum Einstieg. Die erste Situation versetzt uns in die 1950er Jahre zurück. Lassen Sie uns die sogenannte Blütezeit des Radios erkunden, die Radio Years, wo ja so etwas wie Radiokultur herrschte und wo offensichtlich bis heute gültige Standards festgelegt wurden. Die zweite Situation ist die von heute. Welche Radiokultur oder Radiokulturen umgeben uns gegenwärtig. Beginnen wir mit den Jahren, als das Radio noch ein sogenanntes Leitmedium war. Fernsehen gab es noch nicht. Man ging ins Kino, um den Hauptfilm zu sehen und nahm Wochenschauen und Kulturfilme so mit. Ansonsten las man. Sie merken dieses vereinfachte Bild der Radio Years, die für die Spanne von 1930 bis 1960 angesetzt werden. Dieses Bild kann man idyllisch zeichnen. Und man kann es vor allem nostalgisch verklären. Ein paar Farbtupfer allerdings kann man dem Bild geben. Das Radio hatte eine bestimmte Bedeutung für die bundesrepublikanische Nachkriegsgesellschaft. In den bald nach Kriegsende gegründeten öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten fand etwas statt, was man als Selbstverständigung bezeichnen kann. Mit Hilfe von Diskussionen und Streitgesprächen, Vorträgen und Essays, Lesungen und Hörspielen Dokumentation und Features, Nachrichten und Kommentaren. Die Schriftsteller, die Intellektuellen, die Professoren, die Publizisten schrieben auch fürs Radio. Sie traten in den Programmen auf. Adorno und Ben, Böll und die Bachmann. Kein Treffen der Gruppe 47 ohne Medienecho. Kein NS-Prozess ohne Berichterstattung im Radio. Die Historikerin Christina von Hodenberg hat diese Prozesse beschrieben als einen Übergang von einer Öffentlichkeit auf der Basis von Konsens hin zu einer, wie sie es nennt, kritischen Medienöffentlichkeit. Und in einer anderen Studie zeigt die Historikerin Monika Boll, dass speziell in den Abendstudios und in den Nachtprogrammen die, Zitat, intellektuellen Gründungsdebatten der frühen Bundesrepublik stattgefunden hätten. Bevor wir jetzt aber ins Schwärmen kommen, korrigiere ich das schöne Bild sogleich. Was für ein Mist verzapfen Sie da? Einsperren müsste man den Autor. Das sind Zitate aus Höreranrufen, aus spontaner Reaktion des Publikums. Sie gelten 1951 Günter Eich und seinen Träumen, also einem Hörspiel, das mittlerweile kanonischen Rang hat. Die Hörer, die damals beim Nordwestdeutschen Rundfunk angerufen haben, wollten vom Radio unterhalten werden. Sie wollten was Nettes hören. Sie wollten sich ablenken. Sie bevorzugten Musik, leichte Musik, unterhaltende Musik. Das Radio, daran sei erinnert, wurde schließlich als Unterhaltungsmedium gegründet und immer auch so begriffen. Die Hörerzahlen übrigens, die sich für das Nachtprogramm ermitteln lassen, sind insgesamt eher ernüchternd. Das war ein Nischenprogramm. Und Hörspiele? Die schrieben viele Autorinnen und Autoren nicht selten aus ökonomischen Gründen. Vom Honorar konnte man wunderbar ein, zwei, drei Monate leben. Aber für den Literaturbetrieb zählte etwas anderes. Hier ging es um gedruckte Literatur, um das Buch. Alfred Anders beklagte sich einmal über die sogenannten Geheimschreiber. Also diejenigen, die vor allem für das Radio schreiben, was aber nicht wirklich zählt. Anders porträtierte, porträtierte damals Wolfgang Köppen und Ernst Schnabel, meinte aber vor allem sich selbst. Man könnte also sagen, das sind zwei verschiedene Dinge, nämlich was die Deutschen hörten und was ihre Intellektuellen für das Radio schrieben. Das soll unseren Blick auf die Gegenwart bereits schärfen. Denn ein leichtes wäre es, eine Verfallsgeschichte zu zeichnen. Also seit der Blütezeit des Radios ist alles schlechter geworden. Spätestens mit der Einführung der Servicewellen, des Formatradios, der privaten Sender, der magazinierten Durchhörprogramme sei alles an ein Ende gekommen. Also von wegen die große Kulturmaschine funk wie sie der Südwestrundfunk zu 60 Jahre Radio-Essay noch einmal beschwor. Von wegen Radiokultur. Es liegt alles im Argen. Unverbesserliche Aktivisten versuchen, das Radio zu retten. Und die stehen meines Erachtens auf verlorenen Posten. Ihre Initiativen gehen an den Realitäten der heutigen Mediengesellschaft vorbei. Warum auch das Radio retten? Ein Blick und noch mehr natürlich ein aufmerksames Ohr auf die sich rasch verändernden Medienumgebungen zeigt. So viel Radio, so viel Sound war nie. Im Netz stehen unzählige interessante Angebote zur Verfügung. Auf YouTube, auf Spotify, in den Mediatheken, in Internet-only-Radioangeboten und, und, und. Wir haben eine Auswahl, wir haben die Wahl. So viel wie noch nie ist verfügbar, allzeit und überall. Es tut sich jede Menge. Allein auf meinem Twitter-Account empfange ich Hinweise auf Tagungen, Ausstellungen, Performances. Radio in Tomorrow lautete eine Veranstaltung in Kopenhagen vor wenigen Wochen. Radiophonic Spaces waren als begehbares Radioarchiv im Haus der Kulturen der Welt in Berlin Ende 2018 zu erkunden. Öffentlichkeit für das Hörspiel, Hörspiele für die Öffentlichkeit bietet die neue, gerade laufende Veranstaltungsreihe in der Akademie der Künste. In all diesen Zusammenhängen ist viel vom Ohrenmenschen die Rede, von einem regelrechten Age of Ears, also einem Zeitalter des Ohres. Und über das Radio, das in diesen Tagen 100 Jahre alt wird, kann man eben sagen, so viel Radio, so viel Sound so viel Radio Arts, so viel Sound Studies, so viele Arbeiten über auditive Kulturen war nie. Leben wir also, wie ein Marktforschungsinstitut behauptet, in einer digitalen Audio Society? Damit sind wir mitten in der Frage nach der Standortbestimmung. Und wie kann man so etwas bestimmen, Radiokulturen? Öffentlichkeiten, die sich für klangliche Ereignisse sonische Informationen interessieren. Öffentlichkeiten, die gerne hören, etwas anhören, die zuhören. Kulturen, in denen Radiohören einen Platz hat und eine Relevanz bekommt. Wenn man als Wissenschaftler eingeladen ist, so etwas vorzunehmen, bedient man sich seines wissenschaftlichen Handwerks, in diesem Fall des Konzepts der kommunikativen Figurationen. Dieses hat sich in den letzten Jahren hervorragend bewährt, um gesellschaftliche Veränderungen zu analysieren, die im Zusammenhang mit dem medialen Wandel stattfinden. Ich versuche, meine Ergebnisse aufzuzeigen und Ihnen einen Einblick zu geben, wie dieses Konzept sinnvoll angewendet werden kann. Beginnen wir mit dem medialen Wandel. Meine These, Radiokulturen können nicht länger mehr an einem Medium festgemacht werden. Denn was ist Radio? Und vor allem, was ist nicht Radio? Wir Wissenschaftler sprechen von Medienumgebungen, die sich wandeln. Wie bereits angedeutet, auch in der Geschichte war das Radio nie allein. Es war immer Teil einer Medienumgebung. Und das ist heute genauso. Und durch die fortschreitende Medialisierung gilt das natürlich noch sehr viel mehr. Lineares Programm, Sendeplätze, Geräte, die eindeutig als Radio zu identifizieren sind, das alles ist zwar noch erkennbar, aber es verändert sich grundlegend. Wir sprechen von Trends des medialen Wandels. Solche Trends können wir an der Differenzierung der genutzten Kommunikationskanäle festmachen. Also jegliches Denken in ein Sender hier und ein Hörer da sind überholt. Oder nehmen wir die Verfügbarkeit. Der Trend geht zur Omnipräsenz. Alles ist verfügbar, aller Orten und zu jeder Zeit. Technische Zugangsgeräte und verfügbare Kommunikationsdienste verändern sich. Wir sprechen vom Übergang zur Konnektivität der Medien. Kommunikative Optionen rücken zusammen. Wir sehen die wachsende Bedeutung von dialogorientierten Kommunikationsformen also die Zeiten eines sogenannten Dispersen-Publikums, eines anonymen und verstreuten Publikums, sind vorbei. Der Trend geht hin zu Beschleunigung von Wissensproduktion und Wissensnachfrage. Das sind die Trends, die sich abzeichnen. Immerhin belegen die jüngsten Zahlen einer Studie bei uns am Hans-Bredow-Institut auch, natürlich wird weiterhin in einem hohen Maß Radio auf ganz traditionelle Weise gehört. Und das individuelle Abrufen von Radiosendungen oder Podcasts über Streamingangebote, Internetseiten oder Apps spielt in Deutschland insgesamt noch gar keine so große Rolle. Doch wenn man sich die Zahlen dieser Studie, sie hat den Titel The People's Internet, wenn man sich die genauer anschaut und sie allein nach den Altersgruppen differenziert, verschiebt sich das Bild schrittweise hin zugunsten natürlich der digitalen Nutzung, hin zur zeitversetzten, zu individuell abgerufenen Nutzungen. Es ist vor allem interessant, wenn man sich die kulturellen Interessen der Publika ansieht. Seit 1998 unterscheidet man in der Forschung sogenannte Mediennutzertypen. In der jüngsten Mediennutzertypologie von 2015 werden drei der insgesamt zehn Typen so charakterisiert, dass sie kulturelle Interessen haben, dass Kultur in ihrer Lebenswelt eine Rolle spielt. Das sind in der Sprache der Typenbildung die Hochkulturorientierten, die Engagierten und die Modernen Etablierten. Sie bilden zusammen ungefähr 30 Prozent der Bevölkerung und stellen sich aufgrund ihrer Interessen, ihrer Wertemuster und Freizeitbeschäftigungen ein sogenanntes Medienrepertoire zusammen. Dieses Medienrepertoire umfasst verschiedene Medien, Radio, Fernsehen, Zeitungen etc. Sie umfasst verschiedene Nutzungsformen, häuslich, mobil, außerhäusig, mit Konzert- und Theaterbesuchen. Es umfasst verschiedene Modi der digitalen Mediennutzung, also zur allgemeinen Information, zum Abruf von speziellen Interessen oder zum kommunikativen Austausch in verschiedenen Peergruppen. Es wird Sie vielleicht überraschen, dass zum Beispiel die Hochkulturorientierten quantitativ weniger Radio hören als der Gesamtdurchschnitt. Aber ihre vielfältigen Themeninteressen machen sie zur Kernhörerschaft von Kultur- und Infoformaten, also zu den Nutzern von tieferen Auseinandersetzungen mit Themen und Inhalten. Um nun die Radiokulturen vor dem Hintergrund dieses medialen Wandels näher zu beleuchten, nehme ich, wie gesagt, das Konzept der kommunikativen Figuration zu Hilfe. Ich schildere schildere Ihnen einige Beobachtungen, die ich drei verschiedenen Zugängen zuordne. Der Akteurskonstellation, dem Relevanzrahmen, den kommunikativen Praktiken. Fangen wir mit der Akteurskonstellation an. Meine These, es herrscht eine neue Vielfalt der Akteure beziehungsweise eine neue Unübersichtlichkeit, wenn sie so wollen. Das Alleinstellungsmerkmal des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als Produzent und als Vermittler von Kultur ist weggefallen. Er ist nicht mehr länger ein Kulturakteur neben den anderen öffentlichen Einrichtungen, also wie den Theater. Konzert- und Opernhäusern. In den New Oral Cultures, also in den Kulturen, die sich mit sonischen Aspekten befassen, gibt es vielfältige Akteure, die sich der wachsenden digitalen Möglichkeiten bedienen. Die Podcast-Szene ist sicherlich an erster Stelle zu nennen. Die dafür erforderliche Medientechnik ist leicht handhabbar, sie ist günstig. Im Prinzip kann jede, jeder Audiobeiträge erstellen, und versuchen sich im Netz Gehör zu verschaffen. Und viele tun das auch. Öffentlich-rechtliche Podcasts und solche von Einzelpersonen und Gruppen, von Künstlern, von Journalisten, übrigens vermehrt jetzt auch von Wissenschaftlern, konkurrieren mit den Angeboten, die man traditionell als Kulturradioprogramme bezeichnet hätte. Die Internationalisierung ist an zweiter Stelle zu nennen. Statt wie früher auf ein Sendegebiet beschränkt zu sein, in dem die Angebote im Nahbereich der UKW-Frequenzen ausgestrahlt werden, spielen geografische Grenzen keine Rolle mehr. Über das jeweilige Sendegebiet eines sogenannten Haussenders hinaus ist selbstverständlich das deutschsprachige Angebot verfügbar. Und nicht nur das. Wenn die Sprachbarrieren nicht hemmen, steht das internationale Angebot zur Verfügung. Eines der schönsten Beispiele in diesem Zusammenhang ist der Radiogarten. www.radiogarten ist das Ergebnis eines Forschungsprojekts zu Transnational Radio Encounters, also zu transnationalem Erzählen im und mit dem Radio. Die Kolleginnen haben diesen Garten im Netz geschaffen, einen Paradiesgarten, wenn man so will, wo man aus 8000 Sendern auswählen kann. Auf einer Weltkugel zoomt man sich hin zu einem Ort, klickt und lauscht den weltweiten Darbietungen. Wenden wir uns der zweiten Perspektive zu. Welche Relevanzrahmen herrschen vor? Damit beschreibe ich Orientierungen, die Werte, Normen und Ziele, die von den Akteuren benannt werden. Welche Relevanz verbinden Akteure mit ihren Handlungen? Worauf beziehen sie sich? Meine These, die Suche nach dem, was im öffentlichen Interesse ist, hat gerade erst begonnen. Es ist noch viel zu tun, um zu zeigen, welchen öffentlich-rechtlichen Beitrag man zu den Radiokulturen leisten möchte. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk bietet das bunte Beobachtungsfeld. Anscheinend oder auch scheinbar ist man in der Defensive. Man sieht sich in einer Rolle sich rechtfertigen zu müssen. Zwei Beispiele. Das erste ist eine wunderbare Studie, die der Westdeutsche Rundfunk 2009 in Auftrag gegeben hat. Auftragnehmer dieser WDR-Studie war der Deutsche Kulturrat. Gemeinsam ging es darum, aufzuzeigen, inwiefern dieser eine öffentlich-rechtliche Sender ein Kulturakteur ist, welche Rolle er im öffentlichen Kultursektor spielt Welchen erwerbswirtschaftlichen Teil des kulturellen Lebens erträgt und welche Bedeutung der Sender im kulturellen Leben spielt. Das Interessante an dieser Studie war und ist, dass sie versuchte, solche Leistungen nicht nur zu erfassen, sondern sie auch zu bilanzieren, zu beziffern, kulturelle Leistungen also auch messbar zu machen. Dafür wurden der WDR und der Deutsche Kulturrat damals relativ heftig kritisiert. Vielen war diese Leistungsschau zu schön geredet, zu sehr auf Erfolgsbilanz hingeschrieben. Ich sehe zwei grundsätzliche Probleme. Das erste Problem ist die Schwierigkeit, Leistungen eines öffentlichen Dienstes in Zahlen zu fassen. Wir sind geneigt, dass qualitativ zu beschreiben, aber quantitativ messen? Solche Leistungen mit konkreten Zahlen zu belegen? Das erscheint immer noch irritierend. Das zweite Problem ist die Herausforderung, genau das aber tun zu müssen. Die Logik unserer gegenwärtigen Liberalisierung und Kommerzialisierung zwingt öffentliche Akteure dazu, genau das zu tun. Creating Public Value war Mitte der 90er Jahre das Schlagwort, das von Wirtschaftswissenschaftlern wie Mark Moore eingeführt wurde, um Managementstrategien öffentlicher Einrichtungen ganz allgemein zu messen, effizienter zu machen und das heißt natürlich auch zu reformieren. Diese Entwicklung erreichte dann sehr schnell natürlich auch den Rundfunk als öffentliche Einrichtung. Die BBC legte ihren Bericht Building Public Value vor um sich neu auf die digitalisierte Welt vorzubereiten, sich zu positionieren. Und auch in Deutschland redet man seither über den Mehrwert und das Ziel, noch mehr Wert für alle zu schaffen. Beispielsweise hier im Haus, das Deutschlandradio beziffert oder betitelt seine Leistungsbilanz mit Mehrwert im Radio, bundesweit und gebührenfrei. Doch wie gesagt, wie kann man das messen? Wie kann man das einer Gesellschaft gegenüber ausweisen? Auf der europäischen Ebene der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, also auf der Ebene der EBU, der European Broadcasting Union, verfolgt man aktuell die Strategie der sogenannten Contribution to Society. Vier Großbereiche stehen in diesem Modell im Mittelpunkt. Großbereiche, zu denen der Rundfunk jeweils eine gesellschaftliche Leistung erbringt zum Bereich der Wirtschaft, zur technischen Entwicklung, zur Demokratie und viertens, und das interessiert uns hier besonders, zum Bereich von Kultur und Bildung. Und darunter fasst man nicht nur das kulturelle Leben, sondern auch das kulturelle Erbe sowie alles um Persönlichkeitsbildung und Identitätsmanagement herum. Die EBU hat 2015 diesen Bericht vorgelegt der die Verantwortlichen in den Sendeanstalten einlädt, darüber nachzudenken, was denn ihre jeweiligen Contributions für die Gesellschaft sind, welche Leistungen sie erbringen, wie diese miteinander verbunden sind. Und es ist ganz wichtig, wie diese wirken, wie man deren konkreten Impact messen kann. Was die EBU hier intern anstößt, ist aus meiner Sicht noch nicht richtig angenommen worden. Dabei gäbe es jede Menge interessante Fragen. Welche Leistungen erbringen künstlerische Radiobeiträge im Literatur- und Kulturbetrieb? Wie viele Autorinnen und Autoren leben von den Einnahmen ihrer Arbeit für die Sender? Ganz teilweise. Welche Rolle spielen Radiobeiträge, wenn es um Sozialisation geht? Welche Rolle, wenn es um schnelle Überblicksinformationen geht? Welche Rolle, wenn es um vertiefte Informationen um? um Hintergründe Entwicklungslinien geht. Wie viel Radioerbe haben wir und wie wird es der Gesellschaft zugänglich gemacht? Persönlich denke ich, hier könnte vieles getan werden, was meines Erachtens dazu beitragen würde, einen gesellschaftlichen Wert und eine gesellschaftliche Relevanz nachhaltig aufzuzeigen. Im Moment fallen wir eher die zahlreichen Broschüren auf, die werbewirksam und auf Hochglanz der Öffentlichkeit ein großes Leistungsspektrum vorführen. Gut so. Aber wie steht es um die Überprüfbarkeit, wie um das Messen von Leistungen? Im Gespräch mit der EBU hatten wir damals am Hans-Bredow-Institut diskutiert, was Selbstverpflichtungen erreichen könnten. Warum nicht Verpflichtungen öffentlich machen, die man später von extern überprüfen lässt. Wäre das nicht ein Beitrag, einen dynamischen Kulturauftrag im Dialog mit der Gesellschaft auszuhandeln? Ich finde es wert, darüber nachzudenken, was als Beiträge zu Radiokulturen verhandelt wird und wie man deren Erfolg aufzeigen kann. Sehr gut passen in diesem Zusammenhang übrigens die Handlungsempfehlungen Empfehlungen, die die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags vor gut zehn zehn Jahren zur Kultur in Deutschland festgehalten hat. Ich erinnere, an oberster Stelle stand bereits damals, Zitat, den Kulturauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu präzisieren. Und als zweites wurde angeregt, mit der Evaluierung der Erfüllung des Kulturauftrags eine unabhängige externe Institution zu beauftragen. Und so geht das weiter. Damit komme ich zur dritten Perspektive der kommunikativen Figuration von Radiokulturen heute. Werfen Sie mit mir noch einen Blick auf konkrete Handlungen. Fragen Sie mit mir, welche kommunikativen Praktiken lassen sich beobachten? Meine These, es gibt eine Sehnsucht nach Kultur, kulturelle Orientierung wird gesucht. Lassen Sie einfach einige Erfolgs Beispiele Revue passieren, kommunikative Praktiken, mit denen die Rundfunkmacher die Ausspielwege jenseits des linearen Programms bereits entdecken und nutzen. Nehmen Sie zum Beispiel den Dokublock des Südwestrundfunks. Seit mittlerweile gut zehn Jahren ist er nicht nur eine Internetplattform, die Informationen bietet. Dieser doku Dokublock ist ein Diskussionsforum zu aktuellen Medienfragen, eine Börse, die zum Veröffentlichen einlädt. Das Prinzip Do-it-yourself erhält hier eine ganz neue Bedeutung. Oder nehmen Sie die vielen neuen Online-Angebote der öffentlich-rechtlichen Dramaturgien, allen voran der sehr schöne digitale, das sehr schöne digitale Angebot des Deutschlandfunks und des Deutschlandrates unter hörspiele- und feature.de. Der Hörspielpool des Bayerischen Rundfunks lädt mit den Worten ein, jederzeit ist Hörspielzeit. Und der Hörspielspeicher des Westdeutschen Rundfunks erklärt suffisant, hört doch, was ihr wollt. Gut so. Schließlich die jüngsten digitalen Angebote der Audiotheken, der Audiothek-Apps, auch hier vom deutschen Deutschlandfunk die Audiothek, aber auch insgesamt der ARD. Ein Angebot, das in den Kategorien Hörspiel, Comedy, Wissen, Doku und Reportage an, Programme anbietet, also alles das, was Kultur umfasst. Diese ARD-Audiothek ist Ende 2017 mit ziemlichem Tam Tam an den Start gegangen und ihre Nutzerzahlen sind relativ hoch, wie ich recherchiert habe. Was aber sehr interessant ist, dass dieser Nutzung bereits ein Wandel in der Produktion gegenübersteht. Im Interview berichten Mitarbeiterinnen der ARD, dass sie immer häufiger vom Online-First her denken dass sie vom Podcast-First ihre ihre Geschichten, ihre Inhalte entwickeln. Und erst in einem zweiten Schritt wird überlegt, wie man Geschichten bearbeiten muss, um sie auch im linearen Programm noch erzählen zu können. Drei abschließende und abrundende Bemerkungen zu den Konsequenzen für die Radiokulturen. Die erste Bemerkung gilt dem, was man gemeinhin mit gesellschaftlicher Fragmentierung oder fragmentierten Öffentlichkeiten bezeichnet. Das ist die ganz große Herausforderung aktuell. Was hält diese Gesellschaft zusammen? Wie kann gesellschaftlicher Zusammenhalt gestärkt werden? Wer oder was, wenn nicht Kultur, hat diese große Aufgabe? Sie trägt dazu bei, dass Individuen sich zu Persönlichkeiten bilden. Sie macht aus Personen soziale Gruppen, Gemeinschaften. Sie schafft Zusammengehörigkeit. In dem EBU-Modell, das ich erwähnt habe, wird explizit diese Aufgabe angesprochen. Die öffentlich-rechtlichen Medien sollten sich also noch mehr sich diese Aufgabe auf die Fahne schreiben und uns ihre Leistungen aufzeichnen. Wie sehe das speziell für Radiokulturen aus? Welche Radioangebote müssten auf welche Kommunikationsbedürfnisse reagieren? Auf der untersten Ebene, auf der breiten Ebene einer Informationspyramide, steht die Weltbeobachtung. Radiokulturen müssen wissen, müssen erfahren können, was vor sich geht, was ist öffentlich relevant. Auf einer Ebene darüber stehen thematische Interessen und Vorlieben. Hier haben Hörspiele ihren Platz, Features, Dokumentation, alles was Aspekte der Welt aufzeigt, akustisch mit den Mitteln des Klangs, der Stimme und der Sprache. Und erst weiter oben auf dieser Informationspyramide kommen gruppenspezifische Bedürfnisse oder gar situativ individuelle Bedürfnisse. Ob die öffentlich-rechtlichen Anstalten hier gefragt sind, das lasse ich mal offen. Aber ein öffentlich verpflichtend gemachter Kulturauftrag wird sich mit Sicherheit diesen beiden unteren Ebenen widmen. Die zweite Bemerkung fragt, wie der traditionelle Akteur das alles besser leisten kann. Und hier ist mein Ansatz, den Kulturakteur Radio als eng vernetzt zu beschreiben. Radiokulturen werden nicht allein aus Kulturradios geschaffen, erwachsen nicht aus kulturellen Programmen allein. Radiokulturen leben von Repertoires, von vielfältigen Interessen und Vorlieben. Wir sind es längst gewohnt, dass Kooperation zwischen öffentlich-rechtlichen Häusern und Verlagen, Labels, Konzert- und Theaterhäusern stattfinden. Mit Blick auf Radiokulturen wünsche ich mir, dass der Kulturakteur Radio kulturelle Interessen und Vorlieben weckt. Durch seine öffentliche Finanzierung hat er hier auch eben die ganz besondere gesellschaftliche Aufgabe wahrzunehmen. Und ich finde es überhaupt nicht beklagenswert, wenn andere, wenn weitere Kulturakteure hinzutreten. Ganz im Gegenteil. Dritte und letzte Bemerkung. Radiokulturen heute scheint mir in einem spannungsreichen Verhältnis von Individualisierung und Eventisierung angesiedelt. Radiohören erscheint vielfach vielfach als eine individuelle Praktik. Man hört allein, man hört für sich, zu Hause in den vier Wänden mit einem Kopfhörer in der U-Bahn. Und demgegenüber steht das gemeinschaftliche Hören, das körperliche Erleben von Gemeinschaft. Für Für Musik ist das ganz besonders greifbar, aber mir fällt auf, dass es einen erfolgreichen Trend hin zu Events gibt, also Radioart, Soundart, öffentlich zu präsentieren. Etwa in einem Planetarium ein Hörspiel aufzuführen oder in einer Galerie eine Installation, eine Performance mitzuerleben. Gerade Letzteres ist für mich immer ein besonderes Erlebnis. Zum einen, weil ich mich natürlich an an dem radiokulturellen Ereignis freue, Zum anderen, weil ich glaube, hier das Bedürfnis nach Radiokultur zu sehen. Hier zeigt es sich. Und das schafft Zusammengehörigkeit. Denn wie viele andere bin auch ich immer auf der Suche nach Radiokulturen. Vielen Dank.
1: Ja, ganz herzlichen Dank hans ulrich Wagner für den tollen intensiven Vortrag. Radiokultur im medialen Wandel. Ich bin nicht ganz sicher, ob das eine gute Botschaft für uns Radiomacher war oder eine nicht so gute. Dieses bunte die Audiowelt lebt oder erfindet sich komplett neu, aber das Radio braucht es dabei eigentlich nicht. Legt der Wissenschaftler sich da
0: fest? Also der erste Ausgangspunkt war, als ich im Gespräch mit dir, Barbara Schäfer, dieses Thema so verhandelt habe. Also ich will keine Verfallsgeschichte zeichnen, sondern ich will sozusagen mut machen. Und insofern ist die Aufgabe dessen, was der radio Sie sind jetzt dann Macher in der Institution und Sie machen natürlich auch vor allem erstmal Programm. Aber was dieses Programm ist, wie dieses gestaltet ist, wie die Kommunikationsbedürfnisse aufgefangen werden welche Rückspielkanäle sie dabei ins, äh, installieren, wie dieses Radioprogramm anders aussieht, als es in den 50er, 60er, 70er Jahren als lineares Programm ausgesehen hat. Das ist die Herausforderung. Das ist die Herausforderung für die Macher. Das ist das Bedürfnis der Nutzer. Und es ist sozusagen die Aufgabe, das als gesellschaftlich relevant gegenüber der Gesellschaft darzustellen. Weil dann haben sie nämlich das Problem, dass sie mit diesen Totschlagargument der Rundfunkgebühr behelligt werden. Das werden sie auch weiterhin. Aber da ist sozusagen mein Framing, da ist meine Idee. Damit könnte man ein Stück weit jedenfalls realisieren und diese gesellschaftliche Relevanz nachhaltig aufzuzeigen.
1: Heißt das mehr Kultur im Radio?
0: An sich... Gut, da ich auch Kulturliebhaber bin, würde ich ein Plädoyer dafür halten, ja. Und ich könnte es wissenschaftlich begründen, weil ich meine, im Zusammenhang mit gesellschaftlichem Zusammenhalt, mit dem, was quasi diese fragmentierte Gesellschaft benötigt, braucht sie eigentlich Kultur, natürlich mit einem weiten Kulturbegriff, ganz besonders. Und ich glaube, da ist die Chance, da ist sozusagen der Punkt wo vielleicht jenseits von einem Hörspielplatz und einem feature und so weiter ähm, einfach die Aufgabe da ist. Und da würde ich eigentlich sagen, offensiver sein. Mhm. Dieses Defensiv, also alles, was ich so lese und quasi irgendwie immer diesen Hauch des Defensiven hat. Uff, na ja, okay. Manchmal ist es gut gemacht, manchmal ist es nicht so gut gemacht, argumentativ. Aber ich würde eher offensiver argumentieren. Gibt es Fragen
1: aus dem Publikum? Dann jetzt.
2: Danke, es geht noch mal um die Nachfrage von Kultur. Also, dass wir das aus unserer Perspektive als heilende Spange oder heilende Kraft brauchen, vollkommen, vollkommen einverstanden, vollkommen klar. Aber Sie haben das ebenso formuliert, dass Sie sagten, es gibt ein Bedürfnis danach, außerdem, dass wir projizieren oder dass wir ähm, antizipieren, haben Sie das Gefühl wirklich, also ich erlebe eigentlich in meinem Alltag sowohl in, in unserer Branche als auch erst recht bei den Abnehmern eine, eine eher ähm, abgrenzende mhm. Haltung und eine, nennen wir es mal dünkelhafte Haltung oder, oder ablehnende Haltung gegenüber der Kultur, die in so einem Generalverdacht der Klitterung, der Arroganz oder ähm, der Nichtwahrheit, der nicht wahren, nicht faktischen, jenseits aller subjektiv empfundenen Benachteiligung in Wolken irreal dahinschwebenden Quatschinstanz. Ja.
0: Aber Frau Müller-Waldraff, Sie sozusagen eigentlich schon die Antwort gegeben. Genau das darf es eben nicht sein. Also wenn, wenn das so wahrgenommen wird, dann ist es dieses Defizit. Ähm, gut, ich bin ja von meiner eigenen Sozialisation her auch jemand, der mit einer bestimmten Altersschicht und mit einer bestimmten Bildungsschicht natürlich eigentlich nur wissenschaftlich erkunden kann, was da meine Studenten zum Beispiel oder noch jünger da umtreibt. Aber ich würde jetzt sagen, mit einem ganz weiten Kulturverständnis, die suchen danach, dass uns diese Gesellschaft irgendwie im Moment um die Ohren fliegt, das glaube ich, haben Alle Menschen guten Willens spüren das, kapieren das und die suchen nach Angeboten. Wenn die öffentlich-rechtlichen Kulturprogramme das nicht sind oder nicht mehr sind oder nicht in dem Maße sind, wie wir uns das wünschen, dann würde ich wissenschaftlich sagen, dann müssen die sozusagen anders werden, damit sie eben auch diesen Bedürfnissen entgegenkommen. Deswegen alle Sachen, die sich eben öffnen für jüngere Generationen, die entsprechend die spielerischen äh, Möglichkeiten der digitalen Welt aufgreifen, die vor allem eben auch dieses, das ist unheimlich schwierig, ich weiß auch nicht genau, wie, wie man das jeweils macht, mit diesem Feedback, also die quasi sozusagen aus der Distribution eine Kommunikation machen, wie man das im Einzelnen macht, wie, wie man das gelingend macht, welche Möglichkeiten es da gibt, dass so ein Angebot angenommen wird, was man dazu lässt. da zulässt. Da muss man die Kreativität. Das, das ist nötig. Umgekehrt, wie gesagt, bei der Eventisierung, da sind sie ja alle. also Oder da sind sie viele. Da kann man die ja spüren, sehen. Hier und öfter.
1: Gibt es noch Fragen? Hans-Ulrich Wagner ist noch Bisschen da? Oder nimmt er sofort sein? Nee,
0: ganz sofort nicht. Leider kann ich nicht den ganzen Tag dabei sein, was ich sehr bedauere. Alle nachfolgenden Sachen sind äußerst interessant, aber ich kann nur einen Teil, ich werde ungefähr bis 13 Uhr okay. hier noch Also rumlaufen. es gäbe noch
1: die äh, Möglichkeit zu einem direkten Dialog. Ganz herzlichen Dank fürs hier äh, Herkommen am Samstagmorgen. Danke Ihnen für diesen Nachdenklich machenden und sicherlich auch noch äh, im nachwirkenden Vortrag. Ich finde das ganz toll.